0: Gracias a todos a otro programa más de Laura Arquine. Eh, hoy, como saben, tercer lunes de este mes de junio, mes que estamos, en el que estamos celebrando, celebrando que Arquine llega a ese número 100 y que por lo tanto cumplimos 25 años. Aquí lo tengo, Fue lo que me estiré para, para alcanzar. Recordándoles a todos que durante este mes de junio tenemos distintas promociones, tenemos la promoción por supuesto, de la suscripción digital a la revista, es decir, si nos están escuchando, sobre todo si nos están escuchando desde lejos, desde fuera de la Ciudad de México, o desde otros países, donde la suscripción, eh, pues el que, le, el que puedan recibir la revista digital sin tener que pagar los altos, pues sabemos que son altos costos de envío eh, del, del ejemplar impreso, pues suscríbanse porque este, este mes de junio... Precisamente por motivo de este aniversario de estos 25 años, la suscripción digital está a 25 pesos. Quiere decir que por 25 pesos van a recibir el número 100, el 101, el 102 y el 103, es decir, los cuatro ejemplares que conforman un año. Entonces, suscríbanse eh, a esta revista digital. También, si prefieren, pues, si son como yo, que prefieren lo físico, que prefieren abrir la revista, ojear sus páginas, ver los planos, o leerla, o leer el papel, siempre es toda una experiencia, pues, suscríbanse, por supuesto, a la revista, digamos, a la suscripción de la revista impresa. Si están en Ciudad de México, pues, es un precio. Dentro de la República Mexicana otro o internacionalmente también se los enviamos, pero pues son otros los precios, sobre todo por estos costos de envío este, de las empresas logísticas a través de los cuales les hacemos llegar sus ejemplares. Entonces, ya está disponible también el número 100 en su punto de venta más cercano en tiendas Sunburns, y por supuesto, si están en la Ciudad de México, en sus kioscos, pregúntenle al kiosquero por el número 100 de la revista Arquine, llévenselo a su casa, está interesantísimo, además es un número bien singular, un número que tiene no un tema, sino cinco temáticas, un número donde además dentro de estas cinco temas este, hicimos cinco mesas de diálogo eh, sobre temas, sobre estos cinco temas, por lo tanto, cinco por cinco son 25, y hay eh, muchísimas voces participando, gente de la talla como Iñaki Ábalos, pero también Alejandro Aravena, eh, entre otros nombres este, importantísimos, Ana Pujaner, eh, Eva Frank, eh, Zaida Muchi, muchísimos nombres este, fundamentales para entender estos cinco temas que son la vivienda, el espacio público, la crisis climática, la educación y el territorio. También les quiero recordar, aprovechando aquí que los tengo este, conectados y esperando a mi entrevistada de hoy, que yo sé que están ansiosos porque pasa esa parte, que los miércoles a las 5 de la tarde, y con motivo precisamente de estos 25 años durante este mes de junio, tenemos la transmisión de estas mesas de diálogo que se hicieron a partir de estos cinco temas. Ya, digamos, ya está arriba en nuestro canal de YouTube, ya la transmitimos, la mesa que fue sobre educación, también ya se transmitió la mesa sobre vivienda colectiva, esta semana se transmitirá la mesa sobre espacio público y posteriormente la mesa sobre territorio y luego la mesa sobre crisis climática. Estén muy atentos. También este, que con motivo de nuestro aniversario eh, estamos en nuestro canal de Instagram compartiendo unos videos geniales de muchos amigos, conocidos, gente cercana. Eh, pero sobre todo amigos este, pero que, que bueno, nos han mandado sus mensajes de felicitación por esta celebración. Y, por supuesto, también estamos celebrando con un 25% descuento, 25 por aquello de los 25 años, ya ven, todo tiene relación, en nuestra tienda en línea, con la mayoría de nuestro catálogo con estos descuentos. Entonces, aprovechen los descuentos de la tienda en línea, suscríbanse, vean las mesas de discusión, compren la revista, este, y, bueno, nada, y estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales, y sobre todo también a lo que será el lanzamiento de nuestra nueva página web, que lo tendremos próximamente, este, a finales de este mes, una página web que esperemos disfruten, que esperemos que además sea mucho más atractiva para ustedes de navegar, de encontrar la información. Hemos trabajado desde hace muchos meses, por no decir años, en, en este rediseño y esperamos que sea de su agrado. Ahora sí quiero, ante todo, agradecer eh, a Gerdao Corsa por este programa, pero también por todo lo que vamos a estar platicando hoy, que es parte de un proyecto sumamente interesante e importante de nuestra queridísima Rosana Montiel, arquitecta, excelente arquitecta, que desde su oficina pues, se enfoca precisamente en el diseño arquitectónico, pero también en las reconceptualizaciones artísticas del espacio, el dominio público, la investigación, los espacios habitacionales, los usos urbanos, es quizás uno de los despachos más interesantes de arquitectura que hay hoy en día en la Ciudad de México o que operan desde la Ciudad de México porque precisamente el proyecto que vamos a ver hoy está muy lejos, este, en, en Versalles y prácticamente pues lo que queremos es que Rosana nos cuente un poco de este proyecto tan importante y tan interesante para su estudio pero también por lo que significa en general para la arquitectura. Entonces, Rosana, bienvenida a Laura Arquiner.
1: Muchas gracias por esta invitación. Siempre contenta de compartir con ustedes ideas, reflexiones, proyectos.
0: Así es, gracias Rosana, gracias a ti por acompañarnos, eh, por siempre estar cerca, cerca como Consejo Editorial de Arquine, también hace poco tuvimos ya el cierre de la maravillosa exposición Blanco en Tres Actos, que, que de ser algo que iba a empezar en 2020, se fue, bueno, por razones obvias, transformando, mutando y se convirtió en otra cosa, que realmente fue mucho fue mucho mejor que esa primera idea original que teníamos de exposición y que si no la vieron en San Ildefonso, pues se la perdieron, lo siento mucho. Pero por ahí tenemos videos y material que estaremos compartiendo. Y hoy pues nos emociona mucho otra vez tenerte en Laura Arquime para hablar de este proyecto Stand Up for Disease, que es esta instalación diseñada por bueno por, por tu estudio, para una, bueno, para, como una invitación, ahorita nos cuentas bien cómo surgió, pero para este proyecto que se llama Tierra, Tierra a la Vista, presentada por la Cité de la Arquitectura y el Patrimonio, la, la Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio, en el marco de la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles, ¿no? O sea, creo que lo dije todo bien, pero bueno, más bien, cuéntanos tú un poquito cómo sale esta invitación, cómo surge, quiénes eran también los que formaban parte de esta Bienal, eh, ¿cuántas ediciones también se han hecho de esta Bienal? Eh, ¿Por dónde empezamos con este proyecto tan interesante?
1: Claro, eh, esta es la segunda Bienal de Arquitectura y Paisaje que se hace, llamada Land and Cities, en esta ocasión, y eh, bueno, son como varias partes, porque la Bienal de Arquitectura y Paisaje en Versalles está desde, se inauguró el 13 de mayo y termina también el 15 de julio de este año. O sea, dura solamente dos meses. Y bueno, pues es una bienal en donde se activa toda la ciudad con distintas instalaciones, distintas exposiciones, conferencias, eh, diálogos, etc. Y dentro de esta exposición hay varios curadores del cual eh, a mí, me, me invitan a la oficina, nos invitan en la parte llamada Terre Landing Site, no Tierra Tierra a la vista. Y las curadoras son Jana Rebedin y curadora Marilen Contal, que además está esto eh, organizado por, como decías, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, que es el en París como de los lugares más importantes, la ciudad de la arquitectura y el patrimonio. Y bueno. Eh, nos invitan porque nos invitan a tres ganadores, tres arquitectos ganadores del Global Sustainable Award, que es un premio que organizan ellas dos sí. y también cada año y cada año ganan este premio alrededor de cinco arquitectos de todo el mundo. Eh, lo ganó Aravena, lo ganó Francis queré lo ganó Wang Shu, eh, en fin, no eh, ha sido muy interesante. Sí, todo y eso. Lo ganó al borde también. Borde. Lo ganó
0: Juan Román. De arquitectura de Talca, Tatiana, Teresa, Tatiana,
1: de mexicanos lo ha ganado Tatiana, Teresa Moller, eh, fue muy fue interesante, Secubillas, entonces, bueno, este este premio deciden invitar a tres arquitectos, invitan a un tailandés llamado Poon, a un jordano, a Mar y a mí, de México. Y la idea de ellas es ver cómo, pues, obviamente está bienal que habla de Land and Cities, que tiene como tema principal es cómo podemos enfrentar este, toda esta problemática climática, eh, territorial, ambiental que está pasando en el mundo. Y eh, desde ellas como pensando en nosotros como esta idea del Global South, que en realidad cuando marcamos una línea no somos, ninguno de los tres países estamos en el Global Así somos llamados, pero no estamos. <ríe> eh, y entonces, claro. bueno, pues la idea es cómo podemos nosotros, desde nuestra trincha, desde nuestro país, traer o llevar a Europa, a Francia y a Versalles ideas locales, pero que tienen como finalmente una repercusión no solamente local, sino global.
0: El, el, todo, todo el programa, eh, bueno y confírmame esto un poco Rosana, todo el programa o realmente el tema o el tiempo era o tenía que girar en torno a cómo podemos reinventar nuestro hábitat de cara a la emergencia climática, al agotamiento de los recursos, O sea, había una línea muy clara en el momento en que les piden, digamos, una instalación de que tenía que repensarse desde el tema de la crisis climática, de la emergencia climática. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, un poco cuál fue o cómo surgió el proyecto que ustedes plantearon. Bueno, y entonces en esta primera idea
1: nos, nos avisan hace el año a principios del año pasado. Entonces, eh, enero 2021 nos llega la invitación. Y a lo largo de varios meses estuvimos haciendo talleres, todos nosotros, lo cual era muy interesante porque a México nosotros nos tocaba el taller a las 7 de la mañana, Francia a las 2 de la tarde. ¿Eres entre los tres grupos, los tres invitados? Los tres arquitectos más las curadoras okay. estaban en Francia, entonces era como los horarios, nosotros 7 a.m., eh, París estaba, eh, eran las 2 p.m., Jordania las 3 p.m., y Tailandia las 7 p.m., o sea, eran 12 horas de diferencia en un rango, muy interesante, por eso tenía que ser para nosotros a las 7 de, de la mañana. Y todos los lunes nos reuníamos a platicar sobre temas interesantes. Entonces se convirtió en talleres, diálogos entre nosotros, más obviamente los, todos los que participaban, que eran también los estructuristas, quienes iban a podernos ayudar, porque teníamos que hacer una instalación, o sea, lo que nos pedían era hacer una instalación escala 1 a 1,
0: Claro.
1: en eh, los establos del rey que están justo enfrente del Palacio de Versalles. Y entonces, porque ahí está la Escuela de Arquitectura también, hay una escuela de arquitectura y de paisaje muy importante en Versalles, muy interesante. ¿En el
0: Palacio? ¿Perdón? ¿En la Escuela de Arquitectura está en el Palacio de Versalles? Ah, enfrente. Ah, sí, enfrente. Sí. Parte de los establos, son parte
1: de... Sí, 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 O sea, entonces justo enfrente del de Palacio de Versalles están eh, bueno, obviamente cruzas la calle del otro claro. lado pero sigue siendo pues todo lo que eran los establos del rey y, y la... digamos,
0: los alumnos de esta escuela tenían
1: una participación también en claro. la participación también claro y los curadores el director de la carrera de arquitectura de, de paisaje también que está pues en toda la parte del potager du Bois, que es como en estos jardines del rey ahí es la escuela de, de paisaje muy interesante de hecho, una colaboradora cercana de la oficina que trabaja en Paisaje, Hortans, Lanchard, estudió ahí. Mm. También teníamos como toda esta idea de siempre muy interesante todo lo que nos contaba de sus clases y después trabajó en la oficina y ahora tiene su propia oficina eh, y estudió ahí. Entonces, bueno, ahora ir y conocer donde estudió fue muy interesante. Pero bueno, bajo este tema tuvimos como este taller de conversaciones todos los lunes por varios meses y a mí me interesaba mucho, primero, que fuera un trabajo colectivo en donde realmente se pudieran tejer como los tres países, cada uno con algo específico, evidentemente, pero trayendo algo que, eh, que nos une también a los tres. Y fueron muchas discusiones que al final no se logró hacer de esa manera. No se logró lo colectivo, lo intenté. Eh, y entonces cada quien tuvo que llevar su propia instalación. Ok. Bajo este, con todos estos temas de la crisis climática y de qué podemos hacer para, eh, de cara al, a la crisis ambiental que estamos viviendo, pues teníamos que llevar algo característico de nuestro país. Ok. Pues eh, nos, en la oficina hicimos igual también mucha lluvia de ideas y una de las cosas importantes en nuestro país es que estamos rodeados de mar. Siempre hablamos del territorio, hablamos de las ciudades, pero ¿y qué pasa con los océanos? Y entonces haciendo como una serie de líneas y de trazos que nos llevaban desde la ciudad a todo el país y que no solo acababa en las costas, sino que se seguía hacia el mar, pues nos damos cuenta que evidentemente México tiene el mar Pacífico, el mar Atlántico, el mar de Cortés, el mar Caribe, estamos todos rodeados de mar. Y que nuestra primera conexión en TEA, Land site, nuestra primera... ¿no? Europa llegó a América, fueron confundiéndose y por las corrientes marítimas que lo llevó a que, pensar que estaba en otro lugar y llegar a otro. Las corrientes se volvieron algo muy importante en este proyecto. ¿Por qué? Porque hoy las corrientes nos unen por la basura. Y entonces hay dos lugares críticos en nuestro país, que es escalac en Quintana Roo y malarrimo en Baja California, que debido a las corrientes llega basura de todo el mundo. Entonces, eh, de todo el mundo, de todo el mundo. Y dándonos cuenta de esto, fue como empezamos a pensar que teníamos que tomar una postura por los mares también. Y por eso llamamos, nuestra exhibición se llama Stand Up for the Seas. Y es un llamado a la acción es un llamado a tomar una postura en cómo podemos reflexionar sobre lo que está pasando y hacer una propuesta al respecto, no, no nada más quedarnos ahí. Entonces la instalación es eh, una, investigamos sobre todas las redes de pescar y qué es lo que contamina el mar. Cada segundo 200 kilos de basura se tiran al mar. Son toneladas y toneladas, hay seis 200 islas. 200 kilos por segundo. Sí. Oh, wow. Y hay eh, seis islas de basura en, pues, en todo el mundo.
0: El planeta, sí, bueno.
1: El planeta. Y eh, una de las islas que está entre Hawái y California es tres veces más grande que Francia. ¿En Entonces, serio? podemos dar cuenta de esas dimensiones. Y si ponemos esas dimensiones eh, o podemos leerlas desde una manera muy sencilla, ¿no? porque toda esta información de repente nos llega de manera muy compleja, difícil de entender, pero si la vaciamos y sabemos como con datos muy sencillos qué está pasando, pues es una, es catastrófico, ¿no? O sea, los es popotes, bien. los popotes se tardan 100 años en deshacerse y desintegrarse. Eh, y entonces, bueno, ¿qué está sucediendo? Una de las cosas es como eh, estos... Pequeñas partículas, hablamos como smaller pieces, bigger problems. Hay, hay los microplásticos que son menores a 5 milímetros, están por todos lados. Y hablábamos de que cada vez, cada día el mar se contamina con estos microplásticos, pero además la arena, pues toda la parte de las playas está llena de microplásticos. No solo eso, hay un hay artículos recientes de The Guardian que dicen que ya hay, los microplásticos ya están en los pulmones de, todo, de todos nosotros. Y acabo de leer un artículo hace dos días que ya en la Antártida se encontraron microplásticos en nieve cayendo, o sea, nieve que caía, ya caía con microplásticos. Entonces, ese
0: es un problema muy, muy grave. Pero... Digo, igual y no somos la, bueno, yo no soy nada experta en el tema, este, hay solución, o sea, digo, porque sí sabemos como de todos estos movimientos de no usemos popote y claro que, que cada granito de arena es importante, pero cuando te dicen que son 200 kilos de basura por segundo, ¿cómo frenas eso? O sea, ¿cómo se revierte? ¿Cuáles son, bueno, no, no sé, tú que lo has estado como revisando, ¿cuáles, ¿cuáles son los pasos más allá de simplemente no usar popotes no? Claro, entonces justamente
1: por la instalación, bueno, una de las cosas es que investigando más a fondo está esto otro llamado macroplástico, que es más grande de 5 milímetros. Y entonces el macroplástico que más contamina los océanos son las redes de pescar. Ah, mira. Cuando nos metimos a investigar todo el tema de las redes, que esto casi nadie lo sabe, las redes de pescar contaminan de varias maneras. Una, porque... Ya, ya no están hechas de fibras naturales, sino que hoy se hacen de plástico. Son sintéticos. Son sintéticos. Y por otro lado, las llamadas ghost nets, o estas redes fantasma, que se quedan abandonadas en el mar, a veces son más grandes que canchas de fútbol, te podrás... O sea, lienzos sí. y lienzos de redes de pescar que se quedan atrapadas en el mar. Y que lo que hacen es que los animales no la ven.
0: Claro,
1: es muy transparente y se quedan, en eh, se atoran, se quedan, se, se, se quedan enredados y matan a muchas especies. Entonces, por esta y varias razones, por ejemplo, la vaquita marina en el mar de Cortés, ya quedan 10 vaquitas marinas, algo así, entre sí. 6 y 10, está ya pues en extinción totalmente, ¿no? Entonces, es un problema mayor. Entonces, nosotros interesados en decir, bueno, ¿cómo vamos a poder dar un mensaje? que es muy grande y que hay muchas ONGs y hay personas mucho más especializadas que nosotros. Pero creo que estas bienales son una plataforma para poder expresar como arquitectos algún tema. Claro. Y no solamente reflexionar, expresar sobre este tema, sino hacer una propuesta al respecto.
0: Sí, y y ahí un, un poco entra tu, tu propuesta, que si te parece voy a compartir imágenes wow. para que nos vayas contando un poco cómo surge, de qué va, cómo está hecha, etcétera. a ver, totalmente. Me falló un poco lo de compartir. Ahora sí, y aquí está. Entonces, y, eh, mí, ¿sí?
1: ya la ven. La instalación es una ¿Sí? red, ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Una red de cerco. No sé por qué estaba sonando eso, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo es una red de cerco que eh, pues son muy grandes estas redes de cerco y con lo cual lo que era importante era ver la dimensión. Entonces logramos hacer una instalación que tiene 8 metros de altura eh, y entonces hicimos un barco, que a ver si ahorita salen unas, estas imágenes, que cuelga como un móvil y que se mueve y es un barquito de alambre, todo cosido, que lo hicimos con los artistas eh, con máscaras de alambre que fue muy interesante la colaboración con ellos. Eh, pues, sí, algo que quiero mencionar y que es muy, muy importante sí. es la colaboración en este proyecto. Y sin duda, pues, con máscaras de alambre con David y Pablo fue importantísimo. Ahí está el barquito. Esa es como la escala que podría tener un barco con respecto a esta red de cerco, que evidentemente, pues, lo que vemos en la superficie es nada más el barquito y la red desaparece en el mar. Pero bueno, o sea, la
0: escala de... este es el tamaño que tiene una, una de estas redes ante un barco grande.
1: Pues exacto, ante un barco grande, esta es la escala de una red que, de hecho, esta, es, esta red es chica. O sea, te digo que hay redes que tienen tamaño de canchas de fútbol. Entonces, bueno, primero era... Poner la red de cerco, como varias capas de red, y algunas de estas redes fueron sacadas del mar y fueron, las, fueron confiscadas para evitar eh, que se siguiera extinguiendo la vaquita marina de Baja California. Entonces también tiene, Son de Baja California. No todas, algunas de, Baja, de, distintas, de distintos lugares, pero algunas de las que cuelgan sí son de, de Baja California. Sí fueron
0: extraídas de los mares para llevarlas a la
1: instancia. De los mares, algunas, otras se tomaron de redes que ya no servían y ya no funcionaban, en fin, se, se empezó a juntar todo este tipo de redes y algunas de ellas sí nos las dieron, que era, habían sido redes confiscadas para que se evitara la extinción de la vaquita marina. Entonces era llevar la propuesta de entender lo que significa una red y la dimensión de estas redes, tal cual, que tú pudieras entrar en esa red y sentirte atrapado, Entonces, una de las frases claves es cutting the net,
0: sí.
1: eh, atrapado en la red, que también habla de estas redes y que me ha interesado mucho en mi trabajo hablar de las redes no solamente las redes de pesca, pero las redes que tejen socialmente todas estas comunidades también pesqueras y qué está pasando. Hablamos con varias comunidades. De hecho, hicimos todo un trabajo con eh, Alfredo Blasquez y Manolo Ruiz, que tienen una empresa que se llama Sustenta, en donde ellos ta también trabajaron y llevaban trabajando varios años, limpiezas de playas con una, ONG un llamada Gil, habilidades, que eh, recolectaron muchísima basura. Y entonces también después, creo que ahí al fondo se ven unos paneles en donde esos paneles, que es como si fueran eh, estos paneles donde secan los pescados cuando los, ya los sacan al sol, pero está ahí toda la basura que se recolectó y cada una cuenta una historia. Okay. Eh, y bueno, además de eso pues una de las cosas muy importantes era que teníamos que, no sé si hay otras imágenes que puedas compartir, sí. que bueno, por, evidentemente por estar en Versalles y estar en un, pues, en un lugar, en un patrimonio,
0: sí, sí, en un patrimonio.
1: Eh, no podíamos ni clavar, nada, no podíamos clavar, se tenía que autosoportar, entonces, bueno, cuando viene esta parte del de autosoporte y cómo, porque pues sería mucho más sencillo si estuviéramos en otro lugar en donde se puede detener con algunos tensores nada más, no había manera. Y entonces fue que trabajamos en colaboración con Gerdao Corsa, Gerda Corsa, quien trabajó todo el tema del metal, es metal reciclado también, los buscamos a ellos para que también pudiéramos hacer esta colaboración, pues porque el, su metal es reciclado y era muy importante que toda la pieza tuviera este significado, de que es un pabellón que se recicla y que va a seguir reciclándose, ¿no? Que no se queda ahí, estamos viendo, eh, no lo quiero decir en fuerte todavía, pero estamos viendo con museos oceanográficos que se pueda ir y quedar ahí la pieza.
0: Claro, una Entonces, segunda vida, ¿no?
1: Que tenga muchas más vidas. Entonces, Herdao Corsa, pues... Trabajamos con ellos toda la parte del metal y con eh, un equipo de ingenieros estructuristas, con GUSIC, con Casas GUSIC y después también con Virginia Ramírez, que fue quien lo construyó, Vira, que es empresa. Entonces, creo que este proyecto también se hace, eh, por una, se realiza a partir de toda una colaboración. Sí. Tuvimos que montarlo uno a uno eh, antes de llevarlo para probarlo y lo montamos en una azotena en Azcapotzalco, de Cianya, que nos prestaron también, bueno, estuvimos colaborando con ellos y nos prestaron este espacio muy interesante en donde se dan varios talleres y donde en la azotea pues también hay actividades y están haciendo como muchos intercambios y ahí pudimos montarlo a escala uno a uno.
0: O sea, lo armaron primero aquí en el... Lo este...
1: armamos dos veces. Lo armamos primero en estas sotenas capozalco, Cianya, en este lugar. Y después, pues, lo desmontamos, lo volvimos a montar para ver y lo tuvimos que llevar como nombrada cada pieza de cómo iba y cómo se podía construir allá. Pero bueno, después de pensar en que tenemos una estructura eh, con el metal de Gerdau Corsa reciclado, que tenemos todas estas redes que también bus fuimos buscando cómo encontrar, que el barquito con máscaras de alambre, los paneles con Sustenta, con Alfredo y, y, y Manolo, en fin, todas estas colaboraciones, pronto fue como, y ahora, ¿qué sigue? Y bueno, lo Chico. que siguió fue que reciclamos el piso, que experimentamos, Chico. que el piso que ven ahí azul, es un experimento inventado que también lo hicimos con... Con Armando Alonso, que eh, estuvimos con todos los materiales del mar que se sacan y con plástico. Cerámica, es, pirámica, es que, que no es un es un plástico, es un plástico, eh, pero que está hecho de puras cosas recicladas que vienen también del mar. Entonces ahorita estamos viendo hasta cómo se patenta ese piso, etcétera. Entonces bueno, tan específico. Eh, no podemos ser, pero sí es que viene todo esto de reciclaje. Sí. Fue muy interesante hacer todos estos experimentos del piso, porque entonces la propuesta no se queda nada más en mostrar esto, sino se queda en decir qué podemos hacer en lugar de que se tiren eh, toneladas de basura al mar y qué podemos hacer en lugar de que estas redes de pesca se pierdan, cómo podemos sacar estos dos materiales y cómo podemos recombinarlos para generar un material que sea útil y que sirva para algo más. Entonces, de esa manera, creo que es como este ciclo se redondea en, en, en la propuesta.
0: Pero, a ver, Rosana, y, y justamente siguiendo tu, la pregunta que, que tú misma hacías ahorita, ¿qué podemos hacer, ahora te voy a decir yo, los arquitectos, eh, para evitar que esto siga pasando? Digo, tú ya estás haciendo mucho al... al, al al, al contarlo de esta manera este, tan poética también en Versalles, pero ¿qué podemos hacer en términos prácticos desde la arquitectura para, o si es que podemos hacer algo, sería la, la primera pregunta, para evitar eh, pues estos niveles de contaminación en el, en, en el océano, en los océanos?
1: Sin duda podemos todos hacer algo, y creo que como decías, ese granito de arena, pues si empezamos a sumar cada quien ese granito de arena, pues siempre digo, ¿no? O sea, cuando es una sola cosa o un solo elemento o como en la exposición de blanco en tres actos es una hoja en blanco, es una cosa. Pero cuando se repite miles de veces, cuando se genera esta repetición o serialidad, se resignifica, tiene otro, otro significado, tiene otra dimensión. Este granito de arena se multiplica por miles, pues ya adquiere otra dimensión. Entonces creo que todos podemos hacer algo desde nuestra trinchera. Creo que sin duda para mí estas bienales son la oportunidad de más allá de mostrar algo solamente estético, tiene que ser ético. Y entonces pues si sumamos esta idea de ética, de estética, pero que además tenga una función, es cuando juntamos arte y arquitectura. Eh, me, me hacían esa pregunta y era justo eso, ¿no? Hay que sumar estas tres partes, y creo que el arte lo que hace, o debería de hacer, es que te disloca, que te mueve, que te, que te pone incómodo, que te hace reflexionar sobre un tema, que te deja pensando, y creo que la arquitectura también lo debe de hacer. Entonces, eh, pues en, este, en esta bienal, la oportunidad era, por supuesto, que tenemos que decir algo más, que solamente sea estético, que es que solamente, que, que, no, que no trascienda el mensaje en algo que nos está preocupando y a todos en, el, en este planeta. Y entonces, de esa, de esa manera, bueno, hablando de esto, es como, y creo que cada vez me interesa más hacer este tipo de propuestas. O sea, nos llevó un año y medio, quizás puede parecer muy sencillo ya que lo ves, pero tiene una complejidad detrás porque hay toda una investigación. Y como además, creo que, algo que es bien importante es cómo se cuenta y cómo se cuenta de manera lúdica, de manera, a mí siempre que me ha interesado esta idea del juego, cómo podemos contarlo desde una manera fácil, que lo entienda hasta un niño, lúdica, pues porque en los paneles la gente iba y tocaba los juguetes y las cosas y cada panel estaba, de verdad, lo resumimos, todo está dibujado a mano otra vez, grabado en madera, de una manera muy, muy sencilla, pero explicando este mensaje gigantesco.
0: Hay, hay algunas fotos, Rosana, que, que bueno ahorita voy a pasar rápido para llegar a ellas, un poco cuál fue la experiencia cuando el pabellón, digamos, finalmente se usa, ¿no? O sea, ¿cuál era la experiencia? Bueno, en algunas fotos vemos niños, adultos, eh, un poco, ¿qué buscaba? ¿Cuál era esa dislocación que se producía al entrar en la pieza? ¿no? Que era mucho más que una pieza solo de, de exhibición, que pasa muchas veces con los pabellones, sino que realmente era una pieza que, que pues te buscaba esa, esa dislocación, esa nueva experiencia, ¿no?
1: Claro, a ver, y primero era también hasta sentir el piso, ¿no? Porque se siente claro. como, como, o sea, tener esta, poder experimentar la sensación de tocar la red, de, del piso, de cómo se siente cuando te paras ahí, de primero cuestionarte qué es. Y la, lo hicimos, son rombos, todo el piso son rombos, que sí. tuvo sus dificultades, evidentemente, porque además es un experimento, pero que es muy bello porque además el color... Así salió, ¿no? Hicimos muchas pruebas y de pronto cuando vimos que daba estos colores y además cada pieza es distinta. Si se, digo, ahí creo que no Entonces, se alcanza.
0: Ya lo habías dicho de material reciclado, pero material marino, o sea, reciclado de los mares también, ¿no? De
1: los mares, sí. Ok. De los mares y, de, y plásticos también, ¿no? Pero bueno, pues es, es, es interesante cómo sí se puede hacer algo. ¿Cómo podemos utilizar este piso? Y digo, obviamente, pues necesita pruebas, necesita experiencia, pero hay lugares en donde no hay un piso y se necesita, y ¿por qué no? Yo me, nos imaginábamos que esto sigue y tiene una vida que continúa, en donde, pues si pudiéramos llevarlo a varias comunidades, y de una manera muy sencilla y enseñando técnicas del piso que se pudiera hacer, ¿no? casi, casi como llevas tu kit, y puedes empezar a generarlo ahí y la gente lo va aprendiendo y luego lo va haciendo, casi como cerámica. este Cada comunidad, pues, oigan, pues yo voy a, vamos a pavimentar estas calles, vamos a poner este piso para los niños que jueguen. ¿En la casa? Exacto. En Entonces se, se empieza a volver un material que es muy útil y que de una manera muy fácil se puede reproducir. O sea, ese es, ese es como a lo que nos encantaría llegar.
0: O sea, ¿no sí. se requiere alta tecnología para, o no se requirió para generar este piso? ¿o sí? No se
1: requiere alta tecnología, o sea, se podría y de todas maneras se podría simplificar mucho más. Este, la empresa de Armando, que Care le llamamos o Care, este, mm -hmm. se dedica a hacer y a experimentar con proyectos que son completamente reciclados, o sea, reciclan y trituran concreto para convertirlo en baquetas, etcétera, ¿no? Ya han puesto muchos en ciudades y en espacios públicos, que es muy interesante porque además es permeable, pero no se desintegran las partículas, entonces, bueno, pues sirve, tiene muchas funciones y lo más interesante es que se está reciclando algo. Claro.
0: Y de esa experiencia, Rosana, que nos hablabas, digo, esta foto es fantástica. Debo decir, además, que todas las fotos son de Sandra Pérez Nieto. aquí Sandra
1: Pérez Nieto, obviamente, también decirlo y comentarlo que Sandra vino y Sandra que ha estado fotografiando varios de nuestros proyectos. Pues es muy interesante también ese ojo de Sandra que se va también como puliendo y se va acercando a, a lo que nos interesa decir. Hay unas fotos bellísimas, ¿no? Cuando el barquito que se, se mueve, es este móvil que se está moviendo, y que si tú llegas y entras al pavión, la es que si estás ahí, te puedes acostar en el piso o recargar en las redes y es como una hamaca Cuando sucede eso y volteas a ver el barco y volteas a ver el cielo, de pronto te sientes que tú, como si estuvieras abajo tú en el mar y las nubes es, es como la superficie. Cuando volteas y estás buceando y volteas a ver el, el mar y lo que ves, te da un poco esta sensación y el barquito se está moviendo, es este móvil que nada más sientes que está ahí y Sandra logró que en el momento en que se pone justamente entre el, en los hoyos de las redes, tomar esa foto, ¿no? Que es muy bella también.
0: Sí, que es, a ver si la encuentro, bueno, esta no, esta es una de las anteriores, creo que ya la pasé.
1: Uh -huh. Y hoy estábamos viendo otra vez fotos con Sandra y fue muy interesante porque encontramos unas fotos de esta, ¿no? Es bellísimo, ¿no? del barquito que tú lo ves por abajo, pero ella logró capturar el barquito porque es alambre, recocido, igual reciclado, pero cuando logra, cuando se voltea en ciertos puntos, lo ves en tres dimensiones y no sabes si es un dibujo o si es un barco. Es muy interesante. Tiene unas fotos que ya después les podré compartir en donde el barquito realmente entiendes toda la silueta del barco que está por arriba, ¿no? porque aquí lo estamos viendo por abajo. Claro. Sí. Cómo ve por arriba. Y bueno, lo interesante de las otras dos propuestas para, para hablar un poco como de Amar y de Boone. Mira, aquí está, ¿no? Sí, eh, sí. Es que Amar utilizó madera reciclada de obras, de muchas obras, y construyó unas, una, como un andamio, digamos, a esta escalera en donde abajo va a haber esta librería. Él, por cuestiones de si pues, sí, se, se tardó el barco en llegar, no, no, en la inauguración no estaba la pieza de Amar, ya está ahora. Y entonces Amar tiene esta escalera en donde tú cuando subes puedes ver desde arriba la pieza, nuestra pieza. La de esta, digamos. Otros. exacto. Entonces también se vuelve muy interesante este juego de eh, desde dónde la ves y cómo, cómo la percibes. ¿no? Desde abajo, desde arriba, desde distintos lugares. Y eh, cuando la veíamos en Azcapotzalco, pues nos damos cuenta que tenía una imagen en una azotea abierta, techos de la Ciudad de México, y aquí se encuentra completamente contenida por estos establos del rey, que además se ve bellísima la pieza porque tiene esta transparencia de varias capas de red, ahí la podemos ver, y entonces nunca pierdes de vista el edificio. Y claro. al principio pensábamos que iba a ser muy grande, pero en el, en el lugar queda perfecto, o sea, sí estaba muy estudiado que el muro que da la calle, porque además lo que es muy interesante es que este, este patio está abierto al público y hay unas puertas al centro, que no sé si había una foto ahí, que se abre de la calle. Entonces, toda la gente que pasa, que está caminando, que va al Palacio de Versalles, pues de pronto le llama la atención. Eh, estas instalaciones se puede meter directamente o también lo puedes recorrer desde, si inicias como toda una secuencia de una exposición de la Bienal. ¿Son estas puertas? No, es una puerta que está de lado también puedes entrar por una de estas pero es más fácil, entrar. donde están los paneles después de los paneles hay unas puertas donde puedes entrar también por ahí Ajá, de ese lado la fachada entonces bueno se, se convirtió en una pieza lúdica eh, que, que es interesante como la sensación de que te puede atrapar porque además se vuelve un laberinto en el que caminas que es nada más para recorrerlo pero sobre todo es para reflexionar cómo se cómo se siente estar atrapado en una red. Dejo. Que, a repensar todas estas ideas que les acabo de platicar.
0: Sí, dejo de compartir, por aquí hay varios comentarios de quienes nos están escuchando. Eh, bueno, muchos son saludos desde muchas partes. Eh, una de las preguntas es si se pudiera montar también sobre el mar. ¿O tendría sentido mostrarla sobre el mar? Un poco cuál sería, ¿cómo lo ves?
1: Qué buena pregunta. Pues, por el momento no flota. Porque, bueno, lo que sucede es que estas redes, justo porque tienen estos pesos abajo, claro. se van al fondo. ¿no? Y entonces creo que lo que era interesante es como que esta idea de que, y teníamos un dibujito así muy interesante, cuando tú ves el barquito, pues las redes están abajo del mar. No ves nada de estas redes, que son gigantescas, que se pierden. Pero lo interesante de nuestra propuesta es que nosotros lo estábamos haciendo al revés, porque el barquito está claro. arriba y la red está encima del nivel del mar que estamos viendo. Bueno, Pero es interesante también ver de qué manera se podría proponer algo así que flotara y que se pudiera visualizar ¿no? en el mar.
0: Sí, ¿no? Aunque el tema sería sacar estas redes del mar.
1: Claro, pero a la hora que las sacas, que pudiéramos tener estas, no sé, ya estoy pensando en estas estructuras flotantes que cuando las sacas, pues lo pones ahí y entonces empieza a tener como otro ciclo, ¿no? O sea, como hacerlo, creo que es bien importante hacerlo visible. Claro. Y decirlo, ¿no? nombrarlo, creo que algo así no se había hecho antes. Entonces, bueno, pues hay ideas tomadas de varios lugares, sí, pero este piso reciclado de esta forma, no, hay muchos pisos reciclados, hay ahora con sargazo, etcétera, pero de esta manera y con estos elementos, no, y también eh, hay piezas que se hacen con redes de pescar, instalaciones de artistas, pero en nuestro caso no era esa la intención, sino solamente como denunciarlo, tomar esta postura que es la red de cerco como tal, al final se convirtió en algo muy bello también.
0: Sí, justamente uno de los comentarios es que, que, bueno, que sí se ve como una obra de arte y una experiencia muy sensitiva, el de tocar las redes, sentir el suelo, el sentido de la vista con las transparencias, jugar con los colores, el movimiento de las redes. Solo le faltaría lo húmedo al suelo para que el sentido también del olfato entre en, en acción. ¿Es, ¿Es húmedo el suelo o cuál es la textura un poco de ese suelo?
1: Bueno, pues la sí. textura es suave. Cuando lo pisas sientes como un poco acolchonado pero no sabemos si fue por las dimensiones en este experimento, pero está hecho de cosas del mar. Entonces, cuando nosotros recolectamos, no, no en este caso de este piso en específico, pero cuando fuimos recolectando distintas redes, olían a mar, ¿no? O sea, olían muy mal, olían, pues sí. Entonces, sería interesante ver de qué manera pudiera conservar este piso como de alguna manera esa, ese olor, o digamos que tampoco es tan agradable, pero pero eh, sí es buena, es buena la pregunta. No, o sea, algunas redes, digo, con el tiempo se van secando, pero por ejemplo, muchos de estos objetos tienen arena y todavía. Y fue la verdad es que no nos imaginábamos que pudiéramos pasar
0: basura tan fácil a Francia. Eso, eso te iba a preguntar. O sea, finalmente. Ahí recuerdo, no sé, a nosotros nos ha pasado con algunas exposiciones y todo, la, las limitaciones luego de importación, exportación, en términos de según qué materiales, que tienen que tener no sé cuántas certificaciones y cosas de las que de veras no sé nada, pero qué tan difícil fue el, el, pues el trasladar, literalmente, si, si ya la habían armado en México, toda esta pieza, hasta Francia, en términos desde los más... Ahora sí, administrativos como permisos y estas cosas, hasta otros más complejos como de no sé sea, horas de viaje, ¿no? Claro, fue, fue muy, muy complejo,
1: eh, sin duda. No nos imaginamos la complejidad, nos dedicamos a otras cosas, no a esto. Pero creo que encontramos a Palazuelos, hermanos, que fue grandioso cómo nos ayudó. Y lo que sucedió es que eh, se fue como una obra de arte, como una escultura. Claro. Se iba como otra cosa, cada elemento tenía que estar contado, enumerado y eh, mostrado, a que si sí se va como una pieza de arte. Entonces logramos meter basura, este, arena de mar, una cantidad de cosas que no nos imaginamos que podían pasar, pero pasan como, pie, como una escultura. Claro, al, al
0: ponerle la categoría de obra de arte, ya. Ya. Hay muchas licencias que se, que se permiten, ¿no? Hay muchas cosas que pueden pasar. Los
1: artistas tienen, tienen esa ventaja,
0: ventaja, ¿eh? Tienen esa ventaja de,
1: de sí poder, se les abre mucho más. De hecho, nosotros cuando nos contrataron no podíamos ser contratados como arquitectos. Sí. Porque si te contratan como arquitecto en Francia no puedes mover absolutamente ni tocar nada y menos en un palacio en Versalles. Pero si eres un artista, tienes muchas libertades, entonces. Sí.
0: Bueno, debo decir que aquí en México, para según qué proyectos y según qué apoyos, también los arquitectos es más fácil, o, o les dicen artistas, eh, porque no, no, no se concibe, ese será, ese será tema para otro programa, pero no se claro. concibe que desde la arquitectura podamos explorar otros espacios de expresión, de actuación, de... De comunicación también, y, y muchas veces nos toca allí decir que somos artistas para, para poder trabajar dentro de México. Hay un comentario muy largo de Daniel Dao, pero lo voy a leer completito, eh, está bien interesante. Dice Daniel que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos, según varios científicos y activistas, es sumarnos a iniciativas globales como el Citizens Climate Lobby. El granito de arena no está de más, pero si creemos que es todo lo que podemos hacer, se vuelve un activismo placebo. La individualización de la responsabilidad de los consumidores, las consumidoras, es parte de la estrategia del sistema para absorber culpas, para absorber sus culpas. Saludos, Andrea y Rosana. Hermoso proyecto, tanto en lo ético como en lo poético y en lo político. Entonces, pues, muchas gracias, gracias.
1: Daniel. Bien. Gracias por tu comentario. Y, bueno, a ver, sin duda... Eh, y como lo mencionaba al principio, este es un proyecto de colaboración de muchos. De hecho, ahora le estamos dando continuidad y estamos tocando base con eh, gente que se dedica a desenmayar estas redes, con buzos, con distintas organizaciones, porque bueno, como lo mencionaba al principio, desde, nosotros nos dedicamos a la arquitectura. Sí. Y evidentemente hay organizaciones que llevan muchos más años con mucho más conocimiento del tema pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa también, a través en estas plataformas, que pues, no es tan común escuchar de esto. Y entonces, bueno, pues empecemos primero por mostrarlo, evidenciarlo, y después sumarse a, con gente que lleva mucho más tiempo para hacerlo más grande, sin duda.
0: Rosana, por aquí hay otra pregunta. Dice que ahora que escucho todo el fondo que hay por detrás de la instalación, me parece tan duro como fascinante. Y te pregunto, en un escenario como esta bienal, ¿para el público visitante estaba clara esta profundidad del discurso? ¿O cómo le transmitían al público, a estos niños que veíamos jugando en las redes, que realmente todo esto que está detrás de lo que puede parecer una simple pieza escultórica?
1: Claro. Bueno, a ver, justo siempre ese es el reto. Claro. claro. No es nada fácil cómo comunicas algo de una manera muy, muy sencilla, algo complejo de una manera muy sencilla y eso es lo que hemos tratado de hacer en muchos de los proyectos que hacemos en la oficina, eh, creo que hay dos partes, ¿no? O sea, creo que si lo, si lo, entien, si, si lo entiendes en su totalidad, pues ya, ¿no? ya Perfecto. se hizo todo. Pero también si lo entiendes nada más en esta parte de entender que hay unas redes, se te queda algo en la cabeza. Y lo que tratamos de hacer es que en estos paneles, de manera muy, muy sencilla, sí de verdad con dibujitos a mano y además que los paneles ya hablaban por sí mismos o sea de alguna manera estos objetos reco que recolectamos estas eh, los niños llegaban y los tocaban y entonces estaba ahí el papá y si leías tres frases entendías que esto era recolectado del mar que era basura era claro. muy claro entonces eh, sí además en Francia sí leen y, y entonces veía bueno, estuvimos mucho tiempo ahí veíamos que la gente pasaba por los paneles y, lo, y leía además de nuevo muy muy cosas muy cortas y sencillas claro,
0: muy temático pero, pero
1: claro. este, eh, y entonces bueno pues también hay distintos niveles en cómo te llevas el mensaje por eso también para mí es muy importante compartirlo aquí claro. con, con Andrea en este momento pero también en distintos foros y poderlo explicar eh, pero bueno creo que hay pues distintas como capas de entendimiento de este proyecto.
0: Rosana, preguntan, ya lo habías mencionado, pero la fecha exacta de hasta cuándo estará expuesta, si por si alguien tiene un viaje a París ahora en el verano. Y está hasta el 13 hasta de julio. 13 de julio. Sí. Y después.
1: Entonces, si tenemos hasta el museo, entonces estaremos viendo. Ahora algo que que me faltó contarles que les estaba contando de las otras dos propuestas, porque creo que al final lo de Ter Landing Site se hace, se, se complementa con estas dos otras propuestas, es que Amar utilizó como esta idea del basalto, Jordania no tiene mar, por ejemplo, ¿no? entonces es okay. cierto y qué materiales del desierto utiliza, y entonces se volvió este mirador, este andamiaje en donde subías y también podías ver las otras dos piezas. Y Boon, en Tailandia, está, él trabaja con el Elephant Dong, que es la caca del elefante, el excremento ah. del elefante, y entonces con el excremento del elefante hizo sus piezas, entonces el pabellón está hecho de piezas redondas, que ya también luego les mostraré algunas fotos, y adentro puso un jardín que irá creciendo, como pues de lo que comen los elefantes. Entonces él tiene una relación muy cercana. Entonces era muy interesante porque en nuestro caso México, rodeado de mar, hablando de los océanos, eh, a mar, hablando del desierto, claro. de que de de con, con el desierto, y boom hablando de el, los
0: animales
1: de hecho, y, y la de...
0: naturaleza, ¿no? O sea, como... Sí, eh. pues sí, sí nos interesará mucho ver las tres propuestas también y, y ponerlas una lado a la otra para entender un poco todo el discurso que se construyó a partir de esta bienal. También has mencionado, Rosana, o sea, la, la, lo que se va a reciclar, en principio lo has dicho un par de veces... Eh, es este mismo pabellón, digamos, este mismo piso, estas mismas redes, este mismo acero. En principio entiendo que lo están trabajando, pero tendrá una segunda vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Igual tendremos que rehacer el piso, unas partes. Obviamente pues, siempre puedes mejorar, te das cuenta que algo se quedó, eh, que falló o no, o cómo se puede mejorar. Pero en realidad este mismo se va. La idea es que justo eso, ¿no? O sea, si ya hubo un transporte y una huella de carbono que se dejó, es para que se quedara ahí y, y, y se pudiera como reciclar y tener nuevas
0: vidas en, en, en Europa. O sea, en, eh, ahorita se está buscando que esa nueva vida esté en, en, dentro de Europa. De Europa. Uh -huh. Muy bien, pues ya lo iremos a ver, ojalá.
1: sí. Sí,
0: sí. Eh, bueno, hay muchas felicitaciones y qué bueno que se ayuda, dice por aquí también, qué gran reflexión, que se ayuda a construir un mejor discurso con un mensaje de fondo desde la arquitectura, que eso es lo que nos toca. Bueno, saludos desde Chile, Estados Unidos, muchos lugares, así que saludos a todos. Rosana, y gracias a ti por acompañarnos hoy, por, por acompañarnos nuevamente, porque no es la primera vez que estás en este espacio y nos encanta tenerte y por supuesto por compartirnos un proyecto como este, además orgullosísimos de que pues, México esté presente en este tipo de espacios con propuestas tan, tan interesantes, tan profundas y donde realmente se, se busca, digamos, en darle la vuelta a lo que se está planteando para ir siempre más allá.
1: Pues gracias a ustedes, yo feliz. Y ya podremos compartir algo, ¿no? En, en, bueno, ya salió algo en Arquine... Sí, Podremos sí. ahora que estábamos revisitando las fotos y tener como, estamos haciendo unos pequeños libritos sobre el tema que pues, es también muy interesante poderlo hacer porque, de nuevo, de manera muy sencilla y lúdica, pues te enteras de muchas cosas claro. que, 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 que no están a la mano tan fácil o que quizás no nos interesan tanto. ¿no? O sea, para mí y para todo el equipo de la oficina fue aprender muchísimas cosas sobre, sobre el mar.
0: Sí, sobre un tema que, que la verdad, este, como bien decía Daniel, más allá de, de ese granito de arena, lo que tenemos que hacer es, es hacernos cada vez más responsables y para eso hay que ser más conscientes también. Entonces, yo creo que, que parte importante es que nosotros desde la arquitectura también seamos más conscientes de todos estos problemas que quizás, digamos, que, que nos afectan directamente, aunque no lo veamos en nuestro día a día, por desgracia, la verdad. O sea, sí tendríamos que estar mucho más conscientes de todas estas, eh, pues de la problemática que, ante la que nos enfrentamos con todo este tema de la crisis, bueno, de la emergencia climática que estamos viviendo hoy en día. Rosana, Yo, muchas gracias.
1: Y nada más para finalizar que pues toda la gente a la que nos acercamos confió en el proyecto, de hecho varios de ellos fueron a la inauguración, entonces pues de nuevo agradecer a Gerdau Corsa, que nos apoyó al 100% con todo este metal reciclado, muy interesante en la manera en cómo se trabaja, a máscaras de alambre con, con el barquito, a Vira, arquitecto que lo construyó con todo su equipo, a Cianya que nos prestó el lugar en Azcapotzalco para poderlo hacer, a Sustenta con Alfredo Blasquez y, y Manolo Ruiz, que nos ayudaron con los paneles, toda, toda la, la recolección de basura, eh, en fin, ¿no? O sea, fue, fue una cola obviamente, a, a qué con Armando Alonso, que fue quien, quien nos ayudó a hacer todos los experimentos del piso. Entonces, bueno, creo que todo mundo se sumó eh, interesado en el tema, apoyar que este
0: proyecto pudiera salir adelante. Pues, felicidades a todos los que has mencionado, y sobre todo a ti, Rosana, por liderar este proyecto tan fantástico. Eh, yo ahora sí me despido, quiero agradecer, obviamente, a Gerdau Corsa por, bueno, sumarse a este tipo de iniciativas y, y entre otras a esta iniciativa de la transmisión del día de hoy. Eh, nos despedimos eh, hasta el próximo lunes donde tendremos más de la hora.